0: Hey guys, comment vous allez J'ai envie d'enregistrer de, un épisode de podcast où je ne coupe rien, genre là je le fais et après je peux directement le poster parce que j'ai tendance toujours à couper des parties, mais c'est parce que je me trompe, peut-être des fois je parle trop vite et aussi je dis beaucoup euh, et je me dis que c'est embêtant à écouter. Donc je vais faire de mon mieux si je fais des longues pauses. bear with me, like... J'essaie de faire ça bien. J'essaie de faire en sorte qu'il n'y a pas trop de euh de hum mm, » et que je puisse l'avoir en une seule fois. Mais je sais que practice make per makes perfect et que plus je vais le faire plus ça va réussir. By the way, j'ai tellement envie de faire un podcast en anglais. Like, I told you before, but like everything comes easier for me in English. Et je trouve ça bizarre parce que ma langue maternelle vraiment c'est le français. Pendant je pense 10 ans, je ne parlais que français. Et aujourd'hui, sincèrement, c'est pas genre moi, je fais la meuf et tout, je perds mon français pas du tout. Mais juste, les choses, elles deviennent beaucoup plus naturellement en français. Genre chaque, presque chaque épisode de podcast que je vous poste, je l'ai d'abord réfléchi en anglais ou je, je me suis entraînée en anglais. Genre, c est, c est... Et j'aimerais trop pouvoir le faire en anglais. J'ai trop envie. Des fois, je me dis peut-être que je devrais faire euh, un deuxième podcast qui parle du même sujet, mais en anglais. Et en même temps, je me dis, mm, like, maybe it's more challenging family life. Maybe c'est bien que je... Bah que je me force à faire en français et puis euh, ça me sort de ma zone de confort de 1 et peut-être qu'il y a des... je suis sûre qu'il y a déjà d'autres gens qui racontent ce que je raconte, peut-être en anglais enfin, ils ne pas exactement comme moi mais enfin je sais pas, I'm guessing anyways, dans tous les cas j'ai un podcast, en fait j'ai un podcast que je n'ai pas encore posté, jamais posté mais j'ai déjà des épisodes d'un autre podcast qui est en anglais mais c'est sur un tout autre sujet mais quand je parle de branding aussi j'aime bien en anglais anyways, anyways, I'm sorry c'était un tangent. Um, on commence. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de la visibilité. Je n'ai envie de parler de la visibilité parce que c'est quelque chose qu'on me demande très souvent également. Euh, et, en fait, justement, j'ai mon bootcamp qui arrive. J'ai un bootcamp qui arrive, ça fait de Business Bootcamp. Et en gros, c'est vraiment pour aider les personnes qui sont un peu... Tu dis, qui disais qu'ils ont besoin de résultats plus rapidement, là, tu vois. Qui ont besoin de... On va secouer l'arbre et faire venir des résultats là, euh, on va avoir des, des, des exercices tangibles à faire, des trucs vraiment qui peuvent appliquer tout de suite et qui va leur donner des résultats sous quatre semaines. Donc ça, ça commencera quand je rentre en France, parce que là, on est en Colombie. Euh, quand je rentre en France, du coup, en novembre, et euh, c'est vraiment un, un programme coaching de petits groupes. C'est la première fois que je fais du coaching de groupe. D'habitude, je fais soit en seul, soit en un à un, soit je fais euh, des programmes où les gens peuvent accéder... Euh, bah, évidemment, hein, plein de personnes peuvent y accéder. Mais là, on sera vraiment en petit groupe et ce sera du coaching live. Euh, et voilà. En tout cas, ce, ce programme, il est fait pour ça. Mais je vais me dire tout à l'heure... Euh, like, I should have called it Visible. J'aurais dû appeler ce podcast... Ce podcast J'aurais dû appeler ce Bootcamp Visible. Visible, pardon. Parce que en fait, tout simplement, euh, on ne va pas parler que de la visibilité sur Instagram on va pas que parler de... de comment avoir des, plus de vues, comment avoir plus d'engagement, etc. Mais tout ce dont on va aborder, tout ce qui va être personal branding et euh, comment vraiment créer sa... fédérer sa communauté autour de soi, etc. et tout, ça t'oblige à être toi visible. Parce que tout le monde veut de la visibilité. Tout le monde veut plus d'engagement, plus de ceci, plus de cela, plus de followers. Mais qui de ces personnes-là veut être visible Parce que pour avoir de la visibilité, il faut accepter d'être visible. C'est trop facile de demander aux autres de nous regarder et de venir vers nous et de nous de liker ce qu'on fait, etc. Mais il ne faut pas oublier que les autres, comme vous d'ailleurs, ils sont sollicités de partout. Partout, partout. Il y a 40 000 personnes sur les réseaux sociaux qui leur demandent exactement la même chose sachant que Instagram, méchant qu'en bilet, <rire> ils ne montent pas que les posts des personnes qui suivent, ils montent plein d'autres posts. Que ce soit sur l'Explorer, que ce soit en publicité, donc en story, euh, sur le feed, des trucs recommandés, des trucs sponsorisés Il y en a partout. Et donc, du coup, bah, avec en plus les gens qu'eux ils suivent et qui, 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 qui demandent « Oui, voilà, likez, nanani, etc. » En gros, regardez-moi, regardez-moi, j'ai un nouveau post, cliquez, partagez, euh, enregistrez et tout. Il faut leur donner l'envie, en fait. Faut, on ne peut plus se contenter de juste leur dire et espérer que ça, ça passe. Il faut aussi vous, toi, accepter d'être visible. Et dans ce dans ce, ce bootcamp là c'est que, que euh, sur ça que je vais vraiment euh, me focus euh, voilà de, de quelle manière est-ce visible ça va être euh, la manière dont tu dont tu te portes alors je dis toujours euh, ça je répète toujours que tu n'es pas obligé de montrer sa tête sur les réseaux sociaux quand je dis visible c'est pas une question de ah on voit mon visage ou euh, ah euh, je, je sais pas je danse sur les réseaux non pas du tout c'est juste que comment tu te démarques, en fait Comment tu, tu fais en sorte que euh, ça ne soit plus une relation de euh, l'algorithme qui est entre nous, mais c'est toi qui veux me voir et moi qui fais en sorte que tu me vois Pour moi, il y a trois étapes. Il y a une étape où le fait que tu apparaisses devant ta cible, c'est l'algorithme. Tout dépend de l'algorithme. Et en gros, tu fais un contenu qui, euh, qui est bien, qui, qui parle à, ton, à la cible, etc. Et l'algorithme, s'il le comprend... As de la chance, il a bien compris, il le met devant cette cible là. Et ça, on va dire que c'est beaucoup ce que j'enseigne je, dans le guide Killer Content qui est vraiment comment créer du contenu impactant qui se démarque des autres et surtout qui attire l'œil de ta cible qui génère également euh, de l'engagement parce qu'en gros, on veut oublier, on va arrêter de faire euh, d'attirer des personnes qui sont juste spectateurs. Et moi, quand je dis spectateur, c'est vraiment des gens qui regardent, mais tu veux un acteur et un acteur, c'est pas forcément quelqu'un qui va devenir un client, mais c'est quelqu'un qui va. Euh, liker, partager, euh, enregistrer, en tout cas, qui va vraiment activement être euh, investi, en fait, dans ton poste, quand tu as un poste, même si c'est pas quelque chose qui est sur le poste, tu vois, parce que des fois, on se dit, ouais, mais j'ai pas de commentaires ok, mais est-ce que ce poste, c'est t'a généré beaucoup de messages Est-ce que les gens, ils, ont venu, ils sont venus, ils ont engagé une conversation avec toi Est-ce qu'ils sont tout simplement juste abonnés Ça, c'est être acteur, dans tous les cas, ou ils l'ont partagé à quelqu'un, hein, ou voilà. Après, le partage, nous, on ne peut pas voir en France, en tout cas, mais ça fait que la personne elle est actrice voilà. donc ça bref, ça c'est dans Killer Content qu'on voit ça et ça c'est vraiment la première partie ça dépend de l'algorithme, tu as fait le taf l'algorithme t'aide et, et donc du coup tu apparais devant la deuxième personne la deuxième étape c'est que euh, la personne, bon ça dépend plus forcément de l'algorithme parce qu'en fait comme la personne est tellement engagée avec toi c'est un peu avec l'algorithme mais as fait le t'as fait les plus gros des efforts pour être visible et que dans tous les cas, même quand l'algorithme il est ronchon ou quoi, apparaît devant elle donc, c'est plus genre juste euh, du hasard, entre guillemets. C'est euh, stratégiquement, tu sais ce que tu as fait pour que tu apparaisses devant cette cible-là et euh, tu apparaîtras toujours devant elle. Okay. La troisième étape qui est la meilleure et qui est là pour moi, le plus important, c'est ça que tout le monde sur lequel tout le monde devrait se focus, c'est d'atteindre le moment où la personne, elle, te cherche. C'est-à-dire que, que toi, tu ne sois pas là, que l'algorithme ne te propose pas, que x, que la personne, elle va, elle va aller taper ton nom dans la barre de recherche. Elle va se dire, Mais attends, attends. attends. C'est bien gentil de me proposer. Il s'est dit, moi, je veux voir cette personne-là. Et elle va être taper ton nom. Et Karma va être déçue si, en fait, non, c'est parce que, si elle n'a pas vu, c'est parce que tu n'as pas mis story, tu n'as pas mis de nouveau posts Elle va être déçue. Mais elle t'a cherché, en fait. Là, on est à un état où la personne, elle veut te voir. Elle est activement dans, dans la recherche et le désir de lire ton contenu, de lire ce que tu fais, d'être dans ton univers, tout simplement. Donc là, on est, elle, est, elle, est, elle, est, est, elle est investie plus que tout. Et euh, ce qui est bien avec Instagram et euh, d'autres réseaux sociaux, hein, YouTube, je crois que c'est YouTube qui a commencé ça peut-être, TikTok et tout, c'est qu'il y a des outils, il y a des fonctionnalités qui permettent, euh, qui facilitent à cette cible-là, à cette, cible cette personne-là de euh, t'avoir volontairement, tu vois, de pouvoir te voir par son désir à elle. Et ça va être la cloche qui est le premier truc, c'est juste en gros d'avoir la notification pour n'importe quel type de poste que tu, que tu, que tu mets. Euh, donc après, c'est elle qui choisit. Et puis, il va y avoir les favoris. Euh, j'ai l'impression que les favoris, je ne sais pas si ça marche beaucoup. Moi, je l'ai mis des gens dans mes favoris, etc. Il y en a qui apparaissent en premier. Mais après, j'ai n'ai pas le réflexe de cliquer sur la fenêtre favori. Au début, je l'avais, puis maintenant, pas trop. Mais euh, ça va, avec euh, l'algorithme, j'ai plutôt les gens que je veux dans mon, dans mon feed. Et puis, quand j'ai besoin de voir quelqu'un, autre truc que je veux vraiment voir, bah, j'y vais moi-même. Donc, euh, voilà. Il y a ça, la cloche, il y a les favoris et il y a, après sinon les abonnements, mais c'est pas trop pareil. Favoris et cloche, c'est le truc qui, qui, qui m'en avant. Donc, quand quelqu'un choisit d'activer la cloche sur tes posts, c'est vraiment qu'il a envie de te voir. C'est vraiment qu'on a l'étape où il a envie de te voir. Et, euh, et ça, c'est le, le, les plateformes qui ont favorisé ça. Mais après, le summum, c'est que la personne elle tape tout sur la barre de recherche. Sou souvent, on dit voilà, les, ah, les haters, ils me cherchent. Bon, bah, eux, ils sont activement aussi investis dans ce que tu fais. Parce que quelqu'un cherche de la barre pour voir ce que tu fais tous les jours, ouais, clairement. Mais le but, on s'en fout un peu des haters. C'est pas le but, c'est de... Enfin, t'en auras sûrement. Et c'est ça le truc, c'est que souvent les gens, ils ont peur d'être visibles parce qu'ils savent que quand ils seront visibles, il n'y aura pas que des gens qui les aiment, qui regarderont. Il y aura des gens qui, qui sont jaloux, des gens qui seront envieux, euh, des gens qui, qui, qui voudront, je sais pas, leur voudront du mal ou quoi. Bah, c'est un peu l'envers de la médaille. Et dans le sens, c'est pas en mode... Je ne parle pas en mode euh, poupette. La ah, poupette, elle, elle est surexposée. C est, ça n'a rien à voir. Je parle dans le sens où, quand tu, es, tu as une forte marque, généralement, il y a des fortes opinions qui vont avec. Il y a des fortes valeurs. Il y a des gens qui sont à l'opposé de ces valeurs-là. Il y a des gens qui détestent ça. Donc, forcément, tu vas, forcément, en ayant des fortes positions, tu vas te mettre à, au, à dos pardon, les personnes qui ont... Enfin, qui pensent tout le contraire de ça, tu vois Donc, c'est totalement normal. C'est toute grande marque à ça. Toute grande marque à ça. Comme, bah, tout simplement, là, une marque comme Apple a des fervents détracteurs. Les, j'ai pas envie de dire que les fans de Samsung, parce que c'est pas vrai, il n'y a pas que eux, mais il y a plein de gens qui... qui souvent, les, souvent on va, vous allez voir les petites bagarres euh, sur les réseaux sociaux. C'est Samsung contre Apple. Voilà, ah oui, mais Apple, de toute façon, vous êtes une secte. Et d'autres qui vont dire, non, justement, c'est bien, on est une communauté, blablabla. Bla, bla. C'est fait pour. C'est comme ça, c'est fait pour. Si tu veux être visible, c'est les deux qui vont avec. Et c'est pas une mauvaise chose parce que justement, quand euh, la personne qui est, qui est anti ces valeurs-là, les valeurs que tu as, elle te voit, c'est très simple pour elle de savoir que tu ne lui corresponds pas. Quand tu es entre les deux, on ne sait pas trop, bah tu peux te mettre à attirer des gens qu'en fait tu ne veux pas du tout. Des gens qui ont des opinions que, qui ne te plaisent pas, des gens qui, qui ont une façon de penser qui n'est pas du tout comme la tienne et qui ne vont pas te correspondre, ça va te faire perdre du temps. Donc euh, voilà, ça, on, bon, ça, ça correspond totalement avec le nom de mon podcast. C'est vraiment dans Iconic Brand que, que, je, que je ne parle que de la marque, vraiment que de la marque. Comment faire une marque qui est très forte et qui, euh, je ne sais pas comment dire, je ne sais pas si on peut dire en français qui est polarisante. Je sais qu'en anglais, on dit polarizing, mais never heard jamais um, used the word en français. Mais bon, on va dire pour la et puis c'est pas ça tant pis hein, entre nous. <rire> Donc euh, voilà. Euh, dans Iconic Brand, là c'est vraiment le programme où je ne parle que des marques. Mais de manière générale, dans Visible. Dans Visible. Faut que j'arrête d'aller visible parce que ne va pas comme ça. Dans le Business bootcamp, et qu'on va parler de visibilité, je veux je veux vraiment aussi aborder tout ça. Et comment arriver justement à, à, à commencer en tout cas à développer ces liens-là avec cette audience, en plus de, de créer du contenu qui, euh, qui va attirer ta cible et tout. C'est euh, très, très important d'accepter ça. Et je pense que c'est le truc à retenir. S'il y a un truc à retenir de, ce, de cet épisode de podcast, c'est que si tu veux de la visibilité, sois visible. Et pas juste en faisant un joli post euh, où tu dis 5 euh, étapes pour... Non, c'est pas assez. Parce que tout le monde sur Insta le fait. Malheureusement, enfin, je dis malheureusement, euh, si on veut de dans la facilité, mais j'en ai parlé dans l'épisode de, de, dernier, pardon, euh, il y a pas de facilité. Il faut accepter de pivoter. Il faut aimer même. Après, euh, pivoter et apprendre et se démarquer et se renouveler. Et ça fait partie du game. Donc, euh, voilà. En tout cas, je sais que certains sont déjà euh, presque dans The Business Book Camp. J'ai hâte de vous y retrouver euh, Et puis, euh, si tu es encore intéressé, on est encore en phase Early Bird. En tout cas, le jour où je poste ce, cet épisode, on encore. C'est-à-dire que Early Bird, c'est le prix qui sera le moins cher. Ensuite, on sera en phase de pré-vente. Ce sera... Un peu plus cher. Et le dernier prix, ça sera le prix officiel. Donc, euh, ne rate pas ça. Envoie-moi un message sur Instagram, tout simplement. Euh, ou, ouais, sur Instagram. Parce que sur TikTok, c'est un peu relou. Sur Instagram, t'écris ce que tu veux. Mais si tu veux, tu peux, tu peux écrire visible. Parce que visiblement, c'est le truc que j'ai en tête en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Et euh, ça, se trouve, je, ça se trouve, je changerai le mot. Parce qu'en fait, euh, j'aime bien. Ça fait bien visible J'aime beaucoup. Anyways. Hum... Euh, voilà, c'était un petit épisode. J'espère qu'il vous plaira. Et puis, n'hésitez pas à, à me donner vos avis. Je kiffe quand vous me faites un retour sur le podcast parce que, parce que je sais pas, je vois qu'il apporte vraiment de la valeur et je ne m'attendais pas à trouver autant d'idées pour ce podcast-là. Donc, je suis vraiment contente. Donc, vous pouvez me l'envoyer par message. Vous pouvez me mettre dans les revues de, du podcast, c'est encore mieux. Ça me permet euh, bah, de me développer et, de, et que le podcast soit mieux référencé et qu'il soit découvert par d'autres personnes, etc. Donc, euh, voilà, voilà. Merci pour votre attention et au prochain épisode. Bisous.